0: Vrijdag 22 april treedt zangeres Nikki Jacobs op in de Philharmonie met The Ballad of Mauthausen. Hele morgen, Nikki.
1: Hoi, hey, goedemorgen. Beginnen de verschillende
0: podia alweer een beetje te wennen?
1: Ja, dat, uh, dat kun je wel zeggen. Ja. En het is uh, wel leuk, want we zijn uh, net uh,
0: terug uit Amerika
1: waar we een tour hebben gedaan. En daar was gelukkig alweer publiek. En uh, we zijn hier nu ook uh, heel uh, midden in een tour en dat is ook steeds uh, uitverkocht. Dus dat is fantastisch. Dus ik, ja, dat kan je wel zeggen. Ja.
0: Je kan je hart ophalen. Nou,
1: dat kan, ja, absoluut. Ja, het, is, uh, het is echt ontzettend fijn om uh, weer op pad te mogen zijn.
0: 22 april sta je hier in Haarlem met de Ballet of Mauthausen. Kan je iets ja. meer vertellen over de achtergrond van dit ja. stuk?
1: Ja, ik denk dat uh, heel veel mensen het wel kennen... maar die zullen het dan uh, waarschijnlijk kennen als de Mauthausen-cyclus... of de Mauthausen-liederen. Onder andere echt in Nederland wereldberoemd geworden... of nationaal beroemd geworden, moet ik zeggen... Uh, door een uitvoering van Lisbeth List. Um, het is van oorsprong geschreven door Mikis Theodorakis... en hij is een Griekse componist uh, op teksten van uh, Jacobus Cabanelis. en hij was een overlever van kamp Mauthausen... En wat wij eigenlijk met die voorstelling gedaan hebben is dat we dat stuk ge gebruikt hebben, maar waar we vooral mee eindigen is met een soort um, super fijne, mooie liefde en vreugde over de weerbaarheid en de hoe zeg je dat, ja, de resilience eigenlijk van de mens. Dus het is een heel hoopvol. We hebben er een soort van moderne, nou ja, nou ja, niet draaien aangegeven, maar een nieuwe kijk aangegeven. Waardoor het niet alleen dus echt de diepte ingaat... maar ook heel erg de, de vreugde en de hoop ingaat uiteindelijk.
0: Omdat je toch een beetje hoopvol weer naar huis gaat.
1: Ja, dus we, we, begin, we gaan wel ook de diepte in... maar we eindigen uh, in de vreugde. Wat, echt heel, wat, wat we van iedereen terugkrijgen, wat ze als zeer, uh, het publiek hè, heel uh, fijn en uh, mooi ervaren. Omdat we dus echt gewoon... Nou, eindigen in het leven.
0: En dat maakt het, dat het dus geen zware voorstelling is. Is het allemaal in het Jiddisch? Ja, het is allemaal in het Jiddisch. Ja. Nou, hoorde ik onlangs dat er eigenlijk helemaal niet zoveel Joodse mensen in Nederland wonen.
1: Nee, dat klopt. Want wij hebben natuurlijk een, een gat van. Uh, nou ja, vanaf de oorlog natuurlijk, hè? De 106.000 uh, Joodse medemensen die omgebracht zijn. Waar er, geloof ik, zes of negen van teruggekomen zijn, duizend. En die generaties zijn eigenlijk gewoon verdwenen in het Nederlandse landschap. Um, en daarom vertel ik ook aan het begin van de voorstelling... heb ik een hele mooie inleiding over de hele voorstelling... waarin ik echt gewoon mensen nou ja, meeneem... zodat ze met hun ogen dicht gewoon daarna kunnen luisteren... zonder dat ze letterlijk verstaan misschien waar het over gaat... dat ze toch helemaal meekrijgen welk, ja, welk pad we afleggen met elkaar.
0: Ja. Is het dan ook een beetje dat het Jiris verdwijnt uit Nederland?
1: Mm, nou, er zijn kleine groepen die echt nog wel Jiddis spreken en die zich daar erg mee bezighouden. Maar als spreektaal, gewoon zoals vroeger op straat, hè, dus je had hele gebieden in Nederland, onder andere in Groningen, in Amsterdam, um, waar gewoon het Jidisch dagelijkse kost was, dat hebben we niet meer op die manier in Nederland,
0: nee. Wat zijn de reacties als je de voorstelling hebt gespeeld?
1: Um, nou, dat is, heel mooi. dat is heel mooi om te ervaren, omdat je zou denken dat het vooral uh, iets is wat zou aanspreken bij de Joodse gemeenschap, wat ook zo is. Maar het mooie is eigenlijk dat uh, het bij iedereen die komt, dus dat zijn dan liefhebbers van klassieke muziek, het kunnen liefhebbers zijn van wereldmuziek, uh, of gewoon geïnteresseerden, of mensen die mij altijd volgen. Mensen zijn in alle eerlijkheid helemaal weggeblazen van de schoonheid ervan.
0: Dus mooi dat jij dit nog steeds kan brengen voor ons. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, en ook nieuw publiek komt ja.
1: dus, want het is dus veel drukker dan dat het eigenlijk ooit geweest is. Want ik doe altijd al een niche eigenlijk, en we merken nu dat er een soort nou ja, vertaalslag is naar eigenlijk een breder, groter publiek. Dat in eerste instantie misschien niet zo snel naar een jiddische voorstelling zou komen, maar wel naar die Ballet of House bijvoorbeeld komt en het eigenlijk als een meerwaarde ervaart... dat wij op deze manier vorm hebben gegeven aan die voorstelling. Het is
0: natuurlijk ook mooi dat deze voorstelling ook... Uh, zo tijdens 4, 5 mei uh, ja. zoveel wordt opgevoerd.
1: Absoluut, ja. Dat, is, dat was ook echt het idee wat we hadden. Omdat het zo... En het gekke is, dus, toen we hem maakten... toen vierden we eigenlijk 75 jaar vrede en vrijheid. Toen kwam die corona daartussen. En nu spelen we, hem, spelen we deze voorstelling... Met dus eigenlijk in gedachte dat in datzelfde Oost-Europa... waar de voorstelling begint, uh, in het verhaal, nu weer oorlog is. Dus het is heel, het heeft heel, uh, bijna surrealistisch... om op die manier weer in zo'n voorstelling te duiken. Uh, in de wetenschap dat we helemaal geen vrede op dit moment hebben in Europa. Wat ook heel, heel wrang en bizar is. Maar wat die voorstelling eigenlijk wel meer
0: zeggingskracht en noodzaak weergeeft... Nog even over COVID in die periode. Heb je ja. ook optredens gedaan in verzorgingshuizen? Toen hebben we je ook ja. gesproken. Ja. Um, is dat iets als het schema toelaat wat je ook wil blijven doen?
1: Ja, zeker. Ja, dat ik, we hebben, ik heb dat toen samen met uh, Ivo Dinkelaar gedaan. En dat was echt dat was zo ongelooflijk mooi en waardevol. En uh, ontroerend ook hè, om echt zo dicht... Nou, bij mensen te zijn, vooral natuurlijk oude mensen, want het waren bejaarden te huizen, of verzorgingstehuizen. Uh, waar die, waarvan de wereld zoveel kleiner geworden is. Hè. Dat zijn mensen die allemaal, net als jij en ik, nu dat dagelijks leven ingaan en die wereld bestieren en zo goed mogelijk uh, proberen dat te doen. Hè, met werk en kinderen en geliefdes. En om dan te zien ook hoe zo'n leven. Nou ja, ver, verkleind eigenlijk, hè, naar zo'n zo plek. En dan te zien wat het doet als je daar dan weer muziek uh, komt brengen. Ja, dat was wel echt ongelooflijk dierbaar en dankbaar. Ja.
0: Vrijdag 22 april, dan sta je in de Filmonie. Ja. Is dat in de kleine zaal, in die hele ja. mooie met ja, hout afgewerkte? Ja, uh, even, afgewerkt... ja, ja, ja. ja. ja dus dat is voor ons dat is een van de mooiste zalen
1: van Nederland... om uh, akoestische muziek te mogen spelen. Ja, wij staan in de kleine zaal. Ja.
0: En hoeveel muzikanten neem je mee? Ik neem vier hier mee, ja, dus we zijn met z'n vijf. Ja. Nou, ja. we gaan een stukje luisteren ja, van, uh, van het stuk wat je gaat brengen, Reprise. Ja. Ja. Is dat ook iets wat dan steeds een beetje tussendoor terugkomt? Ja, het is wel mooi dat je
1: dat stuk hebt uitgekozen. Want er is een, een lied, en dat is dus uit 1886, in het Jiddisch En dat heet Mijn Roerenplats. En dat is eigenlijk een gebed wat nou ja, een Joodse immigrant schrijft in Amerika... En uh, we spelen niet letterlijk dat nummer, maar door de hele voorstelling heen komt steeds de melodie van dat lied als een soort rode draad weer terug. Uh, en dit is het moment, de reprise is eigenlijk het moment na de Mauthausen-cyclus, voordat de vreugde losbarst. Dus het is eigenlijk het laatste stuk van de introspectie
0: tot dan toe.
1: Dus het is de overgang naar de vreugde.
0: Nicky, dankjewel. Ja, dankjewel voor het gesprek. Fijn. Dankjewel. Fijne dag, hè? Van hetzelfde. Hoi. Jorde, doeg. Jorde, Nikki Jacobs. Ze speelt dus vrijdag in de Filmonie met de Ballet of Mauthausen. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website.